0: 85% Cocoa. Episodio 1. El principio de las cosas. No sé a vosotros, pero a mí me encanta esta música. Es de un grupo llamado Caribou, y Daniel Stainz, que es el compositor del grupo, nos la ha cedido para que podamos usarla en 85% Cocoa. Gracias Dan. Hola, soy José Antonio Lobato. Y como ya sabéis los que habéis escuchado el capítulo de introducción, este es el podcast en el cual hablamos uh, de programación para las plataformas Apple y alguna que otra cosilla más. Al ser el primer programa, nos lo vamos a tomar con calma y haremos una pequeña introducción a la plataforma aclarando cuatro conceptos básicos. O sea que tenemos un capítulo para principiantes. Siempre es bueno empezar por las bases, pero no os vayáis que habrá cosas interesantes Para estos primeros capítulos uh, he definido las, las siguientes secciones Tenemos una sección inicial de conceptos básicos en el cual hoy vamos a hablar de, de Cocoa, de qué es Cocoa Tendremos una sección de extra radio en, en la cual hoy vamos a hablar de Outh. y uh, en algunos episodios, no en todos, tendremos una sección llamada Con clase en la cual vamos a hablar de las diferentes clases que componen COCOA eh, evidentemente son infinitas, hay muchísimas pero vamos a elegir aquellas que más utilidad se le dan comenzando directamente por NSObject Finalmente tendremos una sección de, de recomendación en la cual vosotros podréis eh, recomendar o yo recomendar aquella cosa que consideremos oportuno recomendar Finalmente una sección de comentario Una advertencia antes de comenzar a todos aquellos que ya seáis expertos en COCOA, lo que diremos aquí, sobre todo en los primeros episodios, os va a parecer uh, tremendamente trivial, simple y que os hace perder el tiempo. Y tendréis uh, la intención de abandonar el, podca el podcast y dejar de, de escucharlo. Yo lo que os quiero pedir es que no lo hagáis. Que aquellos que veáis que el podcast es muy simple, que el podcast es muy básico, que no os aporta nada... Uh, lo que os sugiero es que aportéis vosotros, que por favor acogéis, uh, grabáis clips de audio, uh, escribís correos electrónicos, enviáis cartas, haced lo que consideréis oportuno, pero participar en el podcast para hacerlo mm, de la calidad que vosotros uh, necesitáis. Si no os veis con ganas de aportar contenido porque simplemente no tenéis tiempo al menos os pido que eh, me escribáis un correo electrónico diciendo qué es lo que os gusta, qué es lo que no os gusta y qué os gustaría que apareciera o dejara de aparecer. Al final del, de este capítulo os indicaré cómo podemos eh, ponernos en contacto uno con nosotros otros y participad eh, todos en este podcast. A ver qué os parece. Conceptos básicos. ¿Qué es cocoa? Según la definición de Apple, Cocoa es un entorno de aplicaciones para OS X y iOS y está compuesta de librerías de software orientado a objetos, un Runtime, que son librerías de tiempo de ejecución, y una IDE. Como podéis ver, esto contempla todo. Contempla iPhone, contempla iPad, contempla iPod Touch, um, contempla Mac... Todos estos dispositivos, a pesar de sus diferencias, en el corazón, en el centro en de desarrollo, son lo mismo, Cocoa. Lo primero son las librerías. Las librerías que tiene Cocoa son numerosas y tanto Apple como terceras partes, terceras empresas, sacan nuevas versiones y añadidos constantemente. A pesar de eso, hay unas constantes. Podemos decir que las librerías que todas las aplicaciones Cocoa tienen son, en el caso de Mac OS X, Foundation y Application Kit. Y en el caso de iOS, Foundation y UI Kit. Foundation y UI Kit es lo que se suele llamar Cocoa Touch. Ser un programador eficiente en el entorno Apple significa conocer cuantas más de estas librerías mejor, saber trabajar con ellas y saber montar el rompecabezas a la cual llamamos aplicación, o sea, una aplicación en Cocoa normalmente es un rompecabezas de muchas librerías que utilizamos y entrelazamos y, y, y ajustamos para utilizar, para crear, nuestra, para hacer nuestra creación de software. Respecto a runtime. Podemos decir que es la parte de las librerías que hace que nuestra aplicación integre con el sistema. En el caso de OS X, por ejemplo, cuando tú creas una aplicación sin tú básicamente hacer nada, esta aplicación ya aparece en el Dock, esta aplicación uh, ya puede recibir mensajes, esta aplicación se puede maximizar, se puede minimizar. Todo eso es, es gracias a, al runtime. Aparece en el Finder um, y demás cosas que forman el runtime. Todo eso es lo que se llama la librería de interacción con el sistema o, o runtime respecto a la IDE como sabéis, IDE son las iniciales de Integrated uh, Development Environment uh, entorno integrado de desarrollo y en caso de, de, de OSX bueno, en caso de COCOA está formado con, por Project Builder el cual hoy día se llama Xcode, Xcode Interface Builder y un montón de herramientas uh, de ajuste fino de, de, de las aplicaciones que uh, Apple las llama Instruments. Con el entorno de desarrollo que proporciona Cocoa, podemos montar una aplicación simplemente utilizando uno de los modelos que ya viene. Es decir, tú creas, uh, tú abres Xcode, abres una aplicación, creas una aplicación cualquiera y esta aplicación automáticamente, gracias al runtime, ya funciona. Ya puedes ejecutarla, no hace absolutamente nada, evidentemente, pero uh, ya funciona. Y aparte de todo esto, ¿cuál es el valor añadido que nos da Cocoa a nuestra aplicación? Bueno, pues vamos a decir unas cuantas simplemente para que eh, os hagáis una idea. Proponciar un entorno básico para manejar eventos y ejecutar la aplicación. Objetos de interfaz de usuario. Evidentemente puedes crear toda la interfaz de usuario en, en Interface Builder. Uh, utilizando todos los botones que vienen por defecto o ajustando, customizando estos estos botones, tienes librerías para dibujar y manejar imágenes, tienes librerías de interacciones con el sistema para escribir sobre ficheros y acceder a recursos del sistema, tienes librerías de rendimiento con procesos multihilo, manejo de memoria, tienes uh, puedes internacionalizar tu aplicación, da, te soporta directamente varios idiomas. Tienes librerías para creación de texto uh, y manejo de texto, corrección ortográfica. Uh, tienes librerías para preferencias de sistema, para salvar las preferencias del sistema, tanto de la aplicación como del usuario. Uh, tienes redes de comunicaciones con otros servidores o con otras máquinas, con varios protocolos, entre otras muchísimas cosas. También remarcar que tenemos uh, simuladores, simuladores para el iPhone, simuladores para el iPad y, evidentemente, puedes correr las aplicaciones en OS X. Una de las cosas que a mí más me gustó cuando entré en, en, en Apple, es uh, eh, cuando intenta trabajar para, para, con Cocoa, es cómo están montadas las librerías. Tú cuando uh, cre quieres crear una aplicación piensas, voy a necesitar manejo gráfico, para eso tienes Core Image, Core Graphics o OpenGL, depende de lo que quieras hacer, o voy a manejar textos, tienes uh, Core Text, o uh, necesito manejar audio, tienes Core Audio, o necesito manejar vídeo, tienes core vídeo, hay un montón de librerías que están enfocadas a diferentes aspectos que además están muy bien interrelacionadas entre ellas, que eh, muy bien documentadas y que además tienen un factor común y es que se parecen mucho en el uso, la filosofía de uso de una librería a otra es muy semejante y eso ayuda muchísimo de tal forma que a medida que vas siendo un mejor desarrollador en el mundo Cocoa te es más fácil entrar en una librería en la cual no habías trabajado y ponerte rápidamente a poder hacer cosas bueno, rápidamente es un decir porque evidentemente estas cosas son complejas y finalmente una última cosa Core Animation todas esas animaciones fantásticas que veis en el iPhone y, y en Mac eh, todas no, pero muchas de ellas están hechas con una librería que Apple diseñó para el iPhone de hecho que se llama Core Animation y que es está y completamente integrada en, en, en el iPhone y muy, muy bien integrada en, en, en Cocoa y que te permite hacer todas estas animaciones uh, de una forma uh, muy fácil y además con unos resultados bastante sorprendentes algún día hablaremos de de Core Animation en más detalle Extra Radio En este Extra Radio de hoy Quería hablaros de Open Authorization uh, Se suele llamar OAuth Muchos de vosotros habéis oído de OAuth uh, Por el email que ha enviado Twitter a todos los usuarios Informando de que ha cambiado su sistema de autorización A OAuth y estoy seguro que otros de vosotros ya os habéis tenido que pelear para acceder tanto a Twitter como a Flickr con, con ese tipo de protocolos. Para aquellos que no, esto pretende ser una introducción al, al, al protocolo desde un punto de vista del usuario. Y en otro episodio ya entraremos más en detalles del, de algunos intríngulis del, del protocolo y de algunos detalles más técnicos uh, del mismo. OAuth, Open Authorization, pretende um, proporcionar acceso delegado a recursos privados. ¿Esto qué significa? Pues básicamente que un servicio pueda acceder a los recursos privados que hay en otro servicio almacenado sin, de una manera que no necesite saber o no necesite controlar las credenciales del propietario de, es, de esos recursos. Lo vamos a explicar uh, seguidamente con un ejemplo el ejemplo de hecho que dan en, en la especificación. Bueno, comenzamos con el ejemplo. Uh, imaginaros que vosotros vais a, una, a un viaje y hacéis unas fotos maravillosas y esas fotos uh, queréis que sean privadas. Vosotros os vais a un servicio web que, que, tenéis, uh, que os habéis dado de alta que se llama fotos.net, por ejemplo. Y subéis estas fotos allí a fotos.net. Este, en fotos.net tenemos nuestras fotos y para acceder a ellas tenemos que utilizar nuestras credenciales. Normalmente un password y un usuario. Entonces un día decidimos que queremos imprimir estas fotos. Y para eso vais a otro servicio web que se llama print.net. Y print.net evidentemente no tiene vuestras fotos y vosotros queréis que gane acceso a este recurso privado que tenéis ya que vosotros sois el, el propietario del recurso eh, queréis darle acceso a print.net um, la cosa más rápida que todo el mundo se le puede pensar es proporcionar a print.net tu password y tu contraseña y por lo tanto print.net puede hacer y deshacer en, en, en vuestro servidor de fotos.net sin ningún problema y eso es lo que pretende evitar Open, open Authorization ¿Cómo lo hace? Tiene dos formas diferentes os voy a comentar las dos, pero como ejemplo voy a poner la primera. La primera forma es el redirigiros a fotos.net. O sea, el proceso sería el siguiente: vosotros os iríais a print.net, diríais a print.net qué servicio soporta, aparecería fotos.net entre ellos, seleccionáis fotos.net y print.net lo que os va a hacer es dirigiros a, a, a fotos.net para que deis vuestras credenciales a fotos.net. Evidentemente, por detrás lo que está haciendo print.net es ganar acceso a, a fotos.net, o sea que fotos.net le dé acceso. En este caso le vamos a dar solo acceso de lectura. En fotos.net eh, metéis vuestras credenciales, ponéis vuestras credenciales y al aceptar fotos.net os vuelve a redirigir a print.net y en print.net ahora ya os aparecen las fotos de fotos.net. Lo que ha pasado es que print.net ha ganado acceso Temporal o constante a, a fotos.net Pero en ningún momento ha tenido acceso a vuestras credenciales A vuestro usuario y a vuestro password Que es realmente lo que pretende uh, Open Authorization De esta forma ahora ya podéis seleccionar vuestras maravillosas fotos E imprimirlas en print.net Y en cualquier momento podéis volver a fotos.net La siguiente vez que hagáis que entréis Y denegar el acceso a print.net De tal manera que print.net ya no tiene acceso a vuestras fotos uh, nunca más Hay otra segunda forma. La segunda forma a mí no me parece tan elegante, pero en caso de servidores debe, debe ser la correcta. Y he visto que la mayoría de usuarios de aplicaciones que hay hoy día para Twitter, por ejemplo, utilizan esta. Y es que tú a print.net le das el password y tu contraseña y print.net se comunica con, con, con fotos.net, gestiona todo el acceso y se olvida, borra vuestras credenciales, de tal forma que um, no accede, no puede de hecho acceder a fotos.net con vuestras credenciales sino con un token que él gana pidiéndole utilizando vuestras credenciales pero ya vuestras credenciales no le sirven y las, las borra esto que parece tan simple contiene... Es, hay un protocolo de, de, de comunicaciones uh, bastante ajetreado por detrás ganando tokens El, uno de los pasos iniciales que no os he comentado es que print.net tiene que haber ganado unas credenciales también uh, sobre Fotos.net. O sea, Prim.net le ha pedido Fotos.net, dame unas credenciales. Que es el ejemplo de que cuando vosotros queréis crear una aplicación para Twitter, tenéis que pedirle a Twitter unas credenciales para vuestra aplicación. Entonces aquí tenemos, ¿verdad?, dos credenciales. Las credenciales del um, cliente, que es, en este caso es prim.net, y las credenciales del um, propietario del recurso, que en este caso uh, sois vosotros. Muy bien, pues esto a grandes rasgos, es lo que es Open Authorization. Open Authorization no pretende ser un protocolo de seguridad, o sea, no pretende, no... A pesar de que ya comentaremos que lleva unas, unas, unas encriptaciones, unas firmas digitales asociadas para evitar cierto tipo de ataques, lo que no pretende ser Open Authorization es un sistema cerrado de, de seguridad. De hecho, los passwords uh, van en abierto, los tokens van en abierto, por lo tanto, Open Authorization tiene que funcionar encima de un canal seguro, un canal uh, TLS o SSL, que te da realmente la seguridad de que por debajo pueda comunicarse sin ningún problema pasando tokens de aquí para allí y dando acceso como tiene que dar uh, de aquí para allí. Bueno, pues básicamente eso es Open Authorization. En otro momento intentaremos ir en detalle de exactamente cuáles uh, son los pasos para, para montar un sistema Open Authorization en, si, en vuestra aplicación. Si queréis montar una aplicación, por ejemplo, para acceder a Twitter, acceder a Flickr o otros muchos servicios que utilizan Open Authorization, uh, cuáles son los pasos y eh, los detalles del, 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 del protocolo. Y también uh, os comentaré qué librerías existen hoy día uh, y cómo, en qué estado se encuentran esas librerías, para poderos utilizar en vuestras, en vuestras aplicaciones Cocoa mi recomendación de hoy es que aquellos que no hagáis deporte comencéis a hacer algún tipo de deporte por ejemplo correr y escuchéis uh, podcast yo sigo sin perderme ni un capítulo aproximadamente unos 10 podcast los he contado esta mañana o sea que sí son 10 y ya os diré un día cuáles son y eso lo puedo hacer porque los escucho mientras corro. A mí me encanta correr y lo hago casi cada día, un poquito, pero casi cada día, entre 30 y 45 minutos. Evidentemente, tenéis que escuchar este podcast, pero además podéis escuchar otros. Y yo os quiero recomendar, por ejemplo, otro en español que es de Milcar. Uh, hace un podcast de calidad, un podcast entretenido e informativo a la vez, que yo creo que merece la pena que le deis una oportunidad. Un tiempo atrás, uh, leyendo un libro de Cocoa me sorprendió bastante la recomendación que daba el autor y era la siguiente, que debamos, uh, deberíamos dormir uh, las horas que nos toca, aproximadamente unas 7-8 horas y hacer deporte. Evidentemente todo el mundo sabe que eso es una muy buena recomendación, uh, dormir las horas correctas y hacer deporte hace que estemos más despiertos y que cuando nos pongamos a trabajar aprovechemos más el tiempo y no solo eso. Yo creo que una de las cosas más importantes Es que nos ayuda a ser más creativos Nuestra mente está más despierta Y somos más creativos Y me da la impresión que estamos un poquitín faltos de creatividad Y creo que es importante Que, que nos pongamos las pilas en ese aspecto Y comencemos a ser un poquitín más creativos Bueno chicos y chicas Esto es todo por hoy Si queréis colaborar en el podcast Como he comentado al principio del episodio Podéis contactar conmigo En 85%cocoa.com. Es todo escrito en texto, podéis separar con puntos si queréis, pero inicialmente si lo ponéis todo junto tal como suena en texto, 85%cocoa.gmail.com uh, Podéis uh, contactar conmigo y enviarme aquello que deseáis enviarme uh, para el podcast. Evidentemente prefiero que me enviéis una grabación de audio, de esta forma tengo que trabajar menos. Más información y las notas del episodio las podéis encontrar en el blog del, del podcast, que es http .com cocoatumblrcom Como sabéis, 85% Cocoa todo junto en texto y tumblr se escribe t-u-m-b-l-r.com. No sé cómo se pronuncia exactamente esto, tumblr, tumblr, creo. Bueno, que lo paséis bien y un saludo. I'm